0: 欢迎大家再度回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。今天我们节目的这个主题呢，是要继续再带领大家阅读《无限赛局》这本书。那来到了 EP Four 第四集，题目叫做《乌托邦存在吗》。那据说这一集间会有很多我个人的小故事的分享，那也希望大家会喜欢。啊，乌托邦存在吗？啊、哦，现在先想一想，你认为美好的？世界哦，这个人人没有竞争，每个人都爱着彼此的这个城邦是否有机会存在啊、哦？好，书里面提到，他说，呃，执行长哦，或者是这个老板的薪水啊，平均下来啊，是一般员工薪水的十倍左右。哎，我看到这边的时候，我又想了一下，哎，好像也是哦，差不多啦，大概就十倍啦。哦。那我们就假设一个一个，我们就做一个假设哦，如果一个公司的执行长啊。他的薪资里面有八成的比例会来自于明年的股价的高低来作为依据的话，那他一定会做出各种拉抬股价、拉榨、压榨员工的行为啊，对吧？如果我的股价越高，我薪水就越高的话，我一定想方设法让我的股价能够在短时间提高嘛。那如果我们把目标放在这个地方，就是代表我们总是着眼于当下，那无法去。长远的去感受、去理解什么叫做让企业永续的经营下去。同时，在现实的这个商业的状况当中当中哦、啊，确实多数的这个企业也不是站在长期经营的角度来看。特别是我开始念 EMBA 之后，每个人都说啊，对，我们要长期经营我们的事业啊。可是说真的，有多少人愿意给年轻人机会？有多少人愿意让年轻人出现？又有多少人是？顾着巩固自己的地位，而没有真的去做到承先启后，还有提携后辈的动作的这个部分哦。你老实看，现在台湾的薪资状况就是这么一回事啊，就是这么一回事啊。我现在在做这些自媒体或者这种小型的买卖，确实都是难对大企业来讲都是难登大雅之堂。但如果以我现在的年纪，把我放进去企业的话，三十三岁中高阶，你能赚到一百一二十万，就已经算。很多了，而且再还有一点哦，就是我们的工作并不是有保障的、哦，它是可以随时要你走你就走的哦。再加上现在年代这么的动荡，而大部分的企业都还没有准备好要去应对它，那你要我们这些年轻人到底该怎么做？要投入让财团掌控我们，随时让他们把我们裁员掉，还是要像我一样带着自己的梦想离开财团来替自己未来谋生？啊，所以也要呼吁大家，如果你是企业的中高阶，拜托你们把年轻人当一回事。你也可以当做我在祈求吧。我前日子也跟那个高阶聊天，他说啊，你这样不在帮年轻人祈求我们的资源吗？大家的想法不要那么狭隘啊。老了之后还是得靠年轻人养你啊，你总有一天还是得退休的、啊，理解吗？好，那我们再回到书里面的状况哦。其实如果我们着眼于当下，都把目标放在经营公司的话，那我们就会认我，我们为什么把公司经营好？是因为我们把公司当做是股东的财产，懂吗？但是实际上，我们要让主管理解，我们不是为了股东而工作。那这可能跟我们过去所熟悉的这个资本主义有点小小的落差哦。我们都认为公司是谁的？资本家的。而且现在的资本主义来讲，也确实是啊，我们赚的钱还不是为了交交交交给资本家吗？对吧？比如说在台湾，呃，红海就是郭台铭啊，我们还不是帮他赚钱而已。那接下来这句话，我觉得还蛮蛮吊诡的。但我个人觉得，我很想追求看看哦、喔，如果有朝一日我可以把自己的企业做大，因为大我我读了 EMBA 之后得到最大的收获，到目前为止就是我认为我现在的状况是比较夜郎自大了。因为平常我们讲授课或是来找我求求助的企业跟朋友。哎，规模其实也都不大，但你说我，因为这个断层很很离谱哦，就是我讲规模不大哦，也就是说我们的月营收大概都在二三十万以下。那以一般年轻人来讲，一门生意一个月的月营收放到老板自己口袋有有一二十万、二三十万，也已经算很多了。但放在大集团眼中，这个是不值得一提的内容。那我就也想问问看，这个在在大集团当所谓的中高阶主管。你在台湾就算要领到二三十万也不大可能啊，那我什么你们会愿意为他卖命呢？那这就很有趣了、哦。于是哦，就产生一个疑窦，就是我也在思考我的定位是什么。我不是无法进入大企业上班的人，我也不是没有管理能力的人，但我选择这么做。后来读完这本书才知道，原来我渴望的企业它还没有出现，所以我才会用这样子的方式来和这个世界相处。书里面提到一个内容，他说。公司的存在就应该要满足所有参与者的欲望、需求还有渴望，而不是针对少数人。好，这里有三个关键字，请大家听清楚咯，欲望、需求跟渴望，而不是少数人。我们来聊一聊一个一个公司的存在，什么叫所有的参与者？也就是跟这个公司有直接跟间接的合作的每一个人。都应该要满足到他的欲望、需求跟渴望。呃、欲望是什么？就是多出来的东西了、啊。达到生存水平之后，还可以得到更多多余的东西，这个就叫做欲望啊。孔老夫子说过：“保暖是隐欲”，也就是已经满足基本需求之后，在网上加的这个东西叫做欲望啊。那什么叫需求？你是我们基本的生命的需求，所谓的吃喝拉撒住的权利，这个叫需求。那什么叫渴望呢？那、哦、这个渴望我有去看原文的词哦，但这个英文单词我没有把它背下来。不过当时我谷歌，呃，我翻译完之后，这个渴望是希望自己对团体是有价值的，并且可以被别人需要。这跟我们频道常年在推广的个体心理学哦，恰恰好不谋而合，完全都一模一样。那如果每一间公司的经营都可以往这个方向走的话，我们就不需要去要求所谓的忠诚跟士气了，因为目前在市场上没有这样子的企业存在。一旦这样子的企业存在了以后，那势必每个人都会对他忠诚，而且会满心鼓舞地为他工作。那这么说，创造一个让每个人都开心的企业是有可能的吗？其实我们这个节目一开始是为了这个解决大家生涯烦恼所存在的频道嘛。那目前现在做到这一集，这个叫做《无限赛局》，是这本书被定义是在于中高阶主管在阅读的这个一本利他的书籍哦。那为什么我要特别做？原因是因为我也希望大家去思考一件事情啊：就业跟这个创业是两个不冲突的选项。那如果每个人终其一生追求的都是去找一个大企业来照顾我们，那你永远都找不到一个真的会非常以人为本的企业出现，因为出发点就不对了嘛。每个人的想法都是我希望企业照顾我，那如果企业给你多一点点钱，你就可以为它牺牲一切了，难道不是吗？难道不是吗？所以我，我我要问大家一个问题是：创造一个让每个人都开心的企业，可能吗？也欢迎大家在这个留言区，还有你在每个不同的频道听到的朋友，可以帮我打个字。你认为要打造一个让每个人都开心的企业，可能吗？这一题我们就放在心里面哦。所以接下来要讲一个让我自己个人发生过的故事哦。我直接揭露公司的名称，我倒也觉得无所谓，因为到现在我们还是很好的朋友。哎，台中有一间很有名的连锁餐厅叫做“混”啊，我是他们当时的商。呃，就是所谓的创始股东之一了哦。我的股份，呃，三百五十万，我占了三十万。那在这边工作，我觉得，呃，投资也觉得，我觉得也还不错啦。二十七岁的时候，我合资创业。那一开始我们也是很善待每个员工啊。可是说真的，做餐饮业、哦，你说如果真的你完完全全的依照以人为本的方式去兼顾到每一个人，那你服务怎么做啊？对吧？你排班怎么排啊？那每个人都想要自己被认同，那你怎么认啊？所以当时我的想法也很天真，我就想说我要打造一个乌托邦式的企业，我让每个人都过得很开心，要让每个人都可以赚到钱。后来发现当时的我们太年轻了，无法理解这个道理。年轻的时候创业哦，你会觉得自己跟跟这个创业的这个一起来上班的员工是伙伴，但等到你赚到钱之后，你就会发现一切都不会像以往一样哦。当时一起投资的时候，大家是开开心心的。后来赚到钱之后，人就变了。没赚钱的时候，大家都无所谓啊，反正大家都没赚钱嘛。那有赚钱的时候，大家就会有意见了。比如说，我想要多分一点点，我想要照顾员工多一些些，这时候大家就有冲突了，对吧？我的我我的角度是希望每个人都开心，所以我希望让大家的薪资可以更透明，让这个公司的账目可以完完全全让每位员工都知道。这是我当时的想法。而我那时候对于我的其他股东的行为，我个人当时是觉得很生气的。我当时觉得很生气，是你们怎么不可以把赚到的钱公开呢？就连我自己是股东，我也都看不到账册啊。对，那后来长大之后才发现，他们这么做是正确的、啊。如果他公开让每个人看，那他哪有什么筹码去请人家再加入这个企业再扩展？所以那时候他就我们这个呃小集团就开始慢陆陆续续的，大家都把股份卖掉，就只有我还在坚持，因为我认为，我也很想要在这里面努力，而其他主要的两个老板对我也还算照顾，所以我们就继续合伙。那后来我就发现一件事情是，我希望每个人都变得更好，但是这也也不是每个员工都有这个想法、啊、有的人的想法就是，我来上班，上完班我回家，至于我开不开心，那不是我的事情。至于我开不开现在不是我的事情，我只要过得下去就好了，我不需要去思考这个问题，啊，所以现在的年轻人就业市场是这个样子的哦，很多人根本就不在意自己过得快不快乐，反正只要能够每个礼拜有钱可以让我吃饭，然后每年可以出国玩个一两次，然后可以上上健身房，分期买 iPhone， 他就很满意了。那这也不是说我们特别去诋毁服务业了哦，就是在这么多行业里面，以服务业来说，确实就是最辛苦的，然后发展性跟取代性最，那、呃、发展性比较有限，取代性也是属于偏高的嘛。那当时的我就在想，我有没有办法做好这件事情？后来就是没有办法，那我选择了慢慢淡出，然后股份被。就是伙伴们，他们稀释掉，但我必须得讲，他们的决策短时间来讲是真的很棒的，因为他们在疫情期间也还是持续的在获利。对，那这间公司从我当时投资的时候三百五十万，现在的市值我估了啊、哦，最少有一亿到三，诶，最少有一亿到三亿左右啊、哦。那现在看待他们，会觉得，哎，他们也很成功啊。当时的我太天真了嘛，所以那时候合资创业，然后二十九岁的时候还没有分家之前，我就开了一间咖啡店，叫好事发生。然后三十一岁的时候，我才把我这个混的股份卖回去给原本的老板。那三十二岁的时候，我宣告我自己的创业失败。好，那为什么我的创业失败？这个其实也蛮有趣的哦。我对员工，我认为是照顾的。这里我好事发生就很像个乌托邦了。但是他没有长期的生存下来，这也是我要反省的地方哦。就是好事发生，确实就是我们对员工的管理就是不管理、不作为。你上班可以做任何你想做的事情，然后你如果真的想要成长，完完全全符合所谓的大企业的这个年轻人的培训状况哦。你想学什么，老板花钱让你去学；你想要做什么，我花钱才让你来做。我们这么粗放又暴力又简单又爱对方的方法呢，终究还是以失败告终了。为什么不够成熟啊？不够成熟啊！当时我咖啡厅开在这边，有另外一个品牌哦，我也不怕大家知道，我就是不喜欢他，叫黑沃咖啡。这个人多厉害，你知道吗？我咖啡厅开这边一年半他是我大学的学长。开店之后，他开在我的巷子口，跑来问我要不要买他的咖啡豆。你说酷不酷？屌不屌？人家黑沃咖啡现在不是开那么多间？那就有人会说了，哎，他开那么多间，你不觉得他厉害吗？他的流动率也很高啊。赚钱就像那几个人而已啊，那他有什么存在？因为年轻人自己选择的嘛。所以说，打造一个乌托邦没有那么容易。就算我有那个心，别人也不一定有。你得找到好几个跟你一样有共同想法的人，才有可能打造你所要所谓的乌托邦。就连此时此刻的现在，我也没有放弃过这件事情啊。我并不会因为我投资混，然后股份被稀释掉，然后离开，就觉得自己失败，就放弃这个这个愿景，不会。我并不会因为我开了好事发生，对员工非常善待，然后有时候还会这个总是花了很多金钱跟时间在那地方，然后收利也不足，也也不也不是非常的漂亮，我就放弃了说我要打造一个每个人都可以幸福的企业。你看我从二十七岁创业，再到现在三十二岁，你说我失败吗？现在这个看起来多 a N b 我觉得自己确实物理上算是失败的。我就只有自己一个人，我并没有能力去照顾更多人啊。可是问题来了，我也才三十三岁，我也才三十三岁。我认为我有的是机会。还有一点让我自己很骄傲的事情是，我并没有因为这样就被虚假的社会企业所影响。这本书一直还没有提到一个东西叫社会企业哦。社会企业就是解决社会的问题，然后赚到钱啊。那这个其实基本上。它是不冲突的嘛？我现在也还在学着理解这件事情。那我有，我们有没有可能打造出一个企业是能够解决社会问题的又赚钱的呢？现在我认为我已经做到一部分了。可是这个小企业就只有我自己一个人，我必须得想办法赚到更多钱，我才能够分享给更多朋友。因此书里面有提到，资源是有限的，也是变动的。你今天所握有的黄金，你今天所握有的资产。三个月后、三年后不一定是值钱的，而且很有可能会变成很可怕的负债，理解吗？所以意志力才是无限的哦。如果你有这个想法，你又不停地往这个方向走，那么你的意志会决定往后所有的事情。所以也希望大家不要不要因为现在的资本主义的社会之下没有多少这样的企业，甚至是不没这样的企业不存在，我们就放弃了。以我的角度出发，我认为以后我的协会就会是乌托邦。这里也不怕让大家知道，我的协会成立到现在没有跟任何人收过半毛钱，只有少数几位朋友有赞助过我，那他们赞助我的金额也都没有超过台币一万块。而这个协会每年的这个支出大概都三十万到四十万左右，全部都是我一个人负担的。那我现在得想办法赚更多钱啊！卖课程或是卖什么都好，出周边商品或出签名 CD 也可以啊。但是我还没有想到，我也希望我可以做到。所以邀请你有能力盈利的朋友，或许可以加入我们来做这件事情。因为协会只是一个开头，也后會变成什么样子我也不是很清楚。但我没有放弃过这件事情。如果哪一天你看我放弃做 Podcast 的时候，看我放弃做播客之后，很有可能就是我已经不想做这件事情了。但我也还在尝试啊，搞不好五年后、十年后我也放弃了。可是我现在宁愿相信他嘛。那吴先生的这本书是2019年出版的，我我说在台湾出版的时间啊。我想撰写也还是需要一段时间，所以他也是有一点跟不上时代，我是这么想的。现在在大型企业慢慢瓦解、组织走向扁平化跟专案化的状况之下，我们想要的并不是这个长时间紧密的连结。而是想要能够各自完成各自的专案，然后可以再把人打散，再重新合作。所以未来稳固的大泽恒大的这种企业，我觉得应该也是会存在，只是一般民众和他合作的方式就不会变成雇佣关系了，而是会变成合作关系。所以站在我的立场哦，能不能在同一个团体里面创造利润，好像也就不重要了、哦。重要的是可以让在这个世界的每个角落的你我他都可以用。合理快乐的方式来分享彼此的资源。那只要听这个节目的人，你了解了，你愿意去做，那我们离离乌托邦就不远了。如果每个人的想法都是我想要打造一个乌托邦的社会，我希望我可以为别人付出更多。那我们未来的企业如果挣到钱，希望把每个人都照顾得好。那或者是我们没有办法成立企业，我也希望可以透过各种不同的合作，把资源分配给更好的人。那这不这不就是最好的乌托邦了吗？所以希望大家能够知道，这个企业还没有出现，不代表它不存在。有一天它可能就会出现了，或许我就会是第一个实现它的人，起码现在我是这么相信的。好吗？那如果你在企业的中高阶，或是你现在就是执行长了，不妨考虑一下这件事。会有很多人跟我说：“哦，我每天开始做了啊。”嗯，那你就把你们年轻人的薪资水平，还有你给他们的这个薪酬方式跟升迁管道列出来给大家看一看。大部分这个企业还是非常不善待年轻人的，好吗？那你如果觉得我没有这么做，也欢迎大家跟我分享更多真实的故事。那如果你是年轻人，你也认同这样子的想法，请你加把劲。在大组织里面担任一个中,中高阶的管理工作者，有一天你也可以成为那个落实无限裁决人。以上就是这一集全部的内容喽，希望大家喜欢。那如果你也喜欢我们的节目的话，记得帮我分享、按赞加订阅。那也欢迎大家在这个留言区、呃、留言下你想要听的内容。大陆区的朋友在网易云的频道留言，我都会直接看到。那其他地区的朋友呢，你可以在搜寻引擎搜寻我的名字，我的名字叫李更希。木子李甲乙丙丁戊己更新的更王羲之的羲。最后提醒大家，听完节目如果觉得还不错，呃，节目结束之后闭上眼睛，祝福每一位在听这个节目的朋友，我们的我们的节目听众洒落在全世界。对，那是透过我们这个小小的怨念祝福彼此，希望我们的生活都可以更加的安定，也希望我们的社会可以更加的繁荣。我爱你们，大家晚安，拜拜。